0: El pasado domingo 30 de julio, el gobierno chavista de Nicolás Maduro forzó la convocatoria de elecciones a Asamblea Constituyente. El propósito de estos comicios era doble. Por un lado, disolver la Asamblea Nacional, que desde diciembre de 2015 está controlada en dos tercios por la oposición antichavista. Una vez tomen posesión de sus actas los diputados electos a la Asamblea Constituyente, la actual Asamblea Nacional queda automáticamente disuelta y, por tanto, la forma que encontró Maduro de arrebatar el poder institucional del que gozaba la oposición gracias al voto de los venezolanos ha sido convocar elecciones a constituyentes para disolver automáticamente la Asamblea Nacional. Y, por otro, Evidentemente, toda asamblea constituyente tiene como misión redactar una constitución y el propósito de Maduro es que esa nueva constitución eh, arramble con cualquier resquicio de separación de poderes que quedaba en Venezuela y que, por tanto, sea él quien concentre todos los poderes del Estado. Evidentemente, la oposición se ha negado a participar en estos comicios. Primero, porque no reconocen legitimidad al gobierno de Maduro para convocarlos. Es decir, no reconocen legitimidad para que el Ejecutivo convoque unas elecciones constituyentes y para que, por tanto, disuelva la Asamblea Nacional. Pero, en segundo lugar, tampoco reconocen limpieza al procedimiento electoral de estas elecciones. Desde un comienzo, las elecciones fueron diseñadas por el gobierno de Maduro para que solo pudieran alumbrar aquel resultado que Maduro quería que alumbraran. Por consiguiente, no tenía ningún sentido que la oposición formara parte de esta farsa golpista. No tenía ningún sentido que legitimara con su participación lo que era un mero teatro para que Maduro diera un golpe de Estado con apariencia democrática. A día de hoy, el fraude electoral en las elecciones es algo que ya está ampliamente reconocido, tanto en la escena internacional, prácticamente ninguna democracia avanzada ha reconocido la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, como también, si uno lee... Las declaraciones de la empresa encargada de gestionar las elecciones, Smartmatic, ella misma ha reconocido que hubo fraude. Sin embargo, a mucha gente no le entra en la cabeza que las elecciones puedan ser manipuladas. Tendemos a, sac a sacralizar el rito democrático como un proceso a través del cual cada ciudadano expresa sus preferencias eh, políticas individuales y a través de depositar el voto en la urna y contabilizar todos y cada uno de los votos de, de todas las urnas, nace algo así como la voluntad general, que es la expresión de la soberanía nacional. Hemos tendido a, a sacralizar este rito, a adherirle, casi un carácter religioso, y por eso no nos entra en la cabeza que ese rito pueda ser una mera estafa política para no expresar las preferencias de los ciudadanos, sino para que el político de turno, el gobernante de turno, manipule a la población haciéndola creer que las elecciones expresan su voluntad cuando en realidad son una manipulación del político de turno para que exprese lo que él quiera que expresen. De hecho, en ciencia política hay toda una disciplina, que se conoce como herestética que se dedica a estudiar cómo manipular las elecciones, cómo cometer un fraude electoral, cómo eh, controlar, controlar el proceso electoral para que el resultado sea el que el político quiere que sea. Todos los sistemas democráticos del mundo utilizan técnicas de manipulación electoral. Todos. No hay democracia en el mundo que no manipule, en cierto modo, el resultado de las elecciones. Es verdad que estas técnicas de manipulación electoral pueden ser muy burdas, muy chuscas, las más primitivas... Son, por ejemplo, el pucherazo, eh, colocar votos directamente dentro de las urnas, y hay otras que son más sofisticadas, por ejemplo, el gerrymandering, es decir, la rehacer los, los, las circunscripciones electorales para que cada una de ellas concentre el mayor porcentaje posible de votos afines al régimen, de manera que los votos de los afines al gobierno de turno estén sobre representados o estén sobreponderados dentro de la regla electoral. Eh, que la población acepte más o menos manipulación electoral depende, evidentemente, de si prevalece un Estado de Derecho asentado y funcional o no. Si la población es consciente de la necesidad de vigilar y controlar al poder político, los políticos lo tienen más complicado a la hora de manipular las elecciones. Si la población está tremendamente dividida, extorsionada... Y perseguida por un poder político que controla, por ejemplo, el ejército y que ya ni siquiera guarda las apariencias a la hora de masacrar a la población, pues entonces la población tiene muy complicado enfrentarse al poder político para que éste no manipule las elecciones. El caso de Venezuela es, evidentemente, este último. El gobierno ya se ha quitado radicalmente la careta y lo que está haciendo es perseguir a la disidencia utilizando el poder militar del ejército. Y por eso no ha tenido ningún problema a la hora de practicar todas las técnicas posibles de manipulación electoral. La oposición, como ya hemos dicho, era consciente de esto, era consciente de que las elecciones sean un mero paripé, que no iba a resultar en ningún tipo de proceso limpio, imparcial y no manipulado, y por eso, entre otros motivos, se negó a participar. Pero, ¿qué técnicas específicas ha utilizado Maduro, el gobierno chavista, para manipular el resultado de las elecciones? Pues bueno, en primer lugar ha controlado el censo electoral, controlado y manipulado el censo electoral. El censo electoral es un documento, un registro, donde se inscriben las personas que tienen derecho al voto. Es decir, quienes aparecen inscritos en el censo electoral pueden votar y quienes no aparecen inscritos en el censo electoral no pueden votar. Por tanto, eh, se trata de un documento clave que debe ser... Auditado, supervisado y controlado por múltiples contrapoderes, porque al final, si ese documento lo elabora únicamente el gobierno, puede. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast enivos de Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.